0: Mitt navn er Birgitte Klekken. Denne episoden av det hun sa lagret med kollega-journalist Monika Birkløn. Og jeg synes det er skikkelig gøy å introdusere Ugas gjest. Hun er faktisk ingenting dårligere enn verdens beste håndballkeeper. Velkommen, Katrine Lunde.
1: Tusen, tusen takk.
0: Forrige helg var du med på å vinne mest med Vipers i Budapest. Og på grunn av smittevernhensyn så kan vi ikke møtes fysisk. Det betyr att Monika med vi sitter här i studio til Federnsvannen, men du sitter hjemme og snakker med oss. Altså vi kan se deg på Teams, och så har vi dig in på lyd på, på øret. Du, Cathrine, hvordan ser en vanlig, vanlig arbeidsdag ut for verdens beste håndballkeeper på en dag som dette?
1: Ja, på en dag som dette så er det jo litt speciellt, for nå er jo på en måte sesongen ferdig eh, i Weiposs. Men eh, til vanlig så, så begynner den ganske stille og rolig. Vi prøver å få datter vår til å sove lengst mulig. Og <laughs> ja, så blir en liten treningshøyt, kanskje fra ja, 10 til 12, gjerne fysisk eh, trening. Og da har vi gjerne håndballtrening på kvelden, eller så blir det litt motsatt at vi har eh, håndball på morgenen, og så har vi fysisk på, på kvelden. Så mellom slagen, så er det Slapp av, spise god mat og, og så studerer jeg jo samtidig Så det blir jo litt sånn forskjellig I forhold til hvordan studiedagen er da,
0: Men er det sånn at du in Innimellom unner det noen dager Hvor du ikke gjør noen ting sånn nå da, Når du akkurat er ferdig med en stor prestation. Eller er det bare rett på igjen?
1: Jeg er jo kanskje Veldig flink til å unne meg litt gode dager. Men jeg tror det er noe man lærer når man blir litt eldre, at man tar det litt mer med ro, at man har litt mer erfaring og litt mer kjøtt på beina, at man kan ta det ro når man trenger. Så jeg tar meg litt, litt fri, jeg gjør, jeg gjør det.
0: Du, når vi snakker med folk i forkant av podkasten her for å spørre litt om hvordan du er og får litt innspill og sånt, så sier jo alle at du er extremt dedikert og veldig målrettet, og det må du jo selvfølgelig være når du er toppidrettsudøver, men betyr det at hver dag er nøye planlagt, så sånn at når du våkner om morgenen, så vet du akkurat vad du skal gjøre, til hvilket tidspunkt, eller är det så sånn att du bare vet at dagen innom, må liksom inneholde en dose trening, en dose familie, og litt sånn, og så tar du det litt som det kommer?
1: Ja, det er akkurat, akkurat det der som er liksom litt sånn vanskelig å svare på, for det at du, hver uke er veldig forskjellig for min del, liksom tar du to kamper, har du ingen kamper, så det blir sånn man prøver å legge en plan, eh, en plan det kanskje ikke er lagt så veldig lenge før, men jeg vet jo gjerne uker før hva jeg skal neste uke. Eh, men så blir det jo, jeg vet alltid hva jeg skal trene, men mellom treningene så, så er det ganske fritt egentlig. Så, 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 sånn sett så lever jeg jo avslappet på en måte sånn at det, når jeg har fokus så er det egentlig bare mest akkurat når jeg får treningene.
0: Men hva gjør du når du slapper av da?
1: sofaer sofa mener vi beste vet nei men, det, men jeg er jo flink til å slappe av og det har jeg egentlig alltid vært det tror jeg er litt viktig også som idrettsutøver så det liker å sitte på sofaen og se på CD det må jeg gjerne innrøve sove lenge men det, det står jo tydelig opp har jeg har datter som skal opp som sopp klokka syv men jeg prøver å legge meg tydelig og restitusjon er jo en viktig del av hele greia for å få litt mindre skader og være klar på trening. Så, normalt, nå er jo eksamen av mine ferdig, men i det siste, sånn, april og maj så blir jo dagene brukt trening på morgenen, og så kommer jeg hjem og leser og studerer. Og så er det trening på kvelden igjen, og etter jeg kommer hjem fra trening, så, så er det avslapping igjen for å legge meg.
0: Du er en av de andre gjestene vi hadde. Um, Katrine Lier her, da. hun er redaktør i Agderposten. Hun sa at det var så viktig for henne å være i noen miljøer der uh, de hun var sammen, ikke var opptatt av det samme som hun. Sant? Hun sa at kun var kunne være sammen med avisfolk og mediefolk, så ble, veldig, sånn, um, det ble, alt, det ble det veldig stort. Men når hun var i andre miljøer som egentlig ikke brydde seg om det, så var det lettere å koble av og uh, få litt perspektiv på det hun drev med, at ikke det er hele verden. Har du det litt sånn at det er av og til godt med folk som egentlig ikke bryr seg om håndballen?
1: Ja, men det er egentligen väldigt vanskelig for mig, eller egentligen for mange i det sådär, jag tänker, eller sån som är David lag lagsport. Lag, lag, vi på lag, alltså vi är altså, ju otroligt goda vänner. Så det blir sån att okay, när vi är på träning eh och ting sker, så er det väldigt mycket fokus på på handboll, men alltså så det liksom så du, du, du kommer fort over på andre temaer som ikke inneholder håndball. Så jeg synes jo egentlig, altså mine beste venner, de har jeg jo gjennom håndballen, alle sammen nesten. Så det er kanskje litt annerledes i vanlig arbeidsliv, for da er det liksom, ok, da skal du jobbe den perioden, men vi kan jo være sammen 24 timer i døgnet. Så på den måten der, så er vi jo litt flinkere til å koble av, og det er jo noe av det viktigste, til eksempel Tore Heggersen Breivik, som har landslaget før da, de jobber ekstremt mye på å lære å ha på- og av-knapp. Sånn at du vet, ok, nå skal den knappen være på, nå skal vi ha på, og så nå skal vi slå av på-knappen, nå skal vi være av. Så det er jo en, en kjempeviktig del, for jeg ikke forstår det hvis man er inne i fokus eh, hele tiden, så det klarer man jo ikke å holde over tid, og da blir man kanskje fort lei vanskelig å få god input av andre hvis man hele tiden skal være fullfokusert. Så, så det er jo en veldig viktig del av akkurat det hun sier, men den av- og på-knappen får jeg gjennom mine venner også.
0: Men, men klarer du å slå av? Altså, klarer du å bare være Katrine?
1: Ja, ja. jeg gjør det. Ja. Men jeg så, jeg har jo jeg veldig tett sammen med mine søsken, så der får jeg jo en avknap, altså de snakker ikke så mye med håndball med, men jeg kan også snakke håndball med spesielt av du
0: hvordan er det egentlig å har en tvillingssøster som er opptatt av akkurat det samme?
1: Jeg synes jo det har vært fantastisk. <laughs> jeg synes jo det. Eh, også fordi vi er på en måte veldig forskjellige, men vi har det samme målet veldig lenge, men vi vi, vi er är forskjellige og vi vi har jo også bodd sammen til vi var jeg ja, var gamle var vi eh, 27 cirka. Så vi vi kan også som et gammelt ektepar. Ikke sant? Det blir sånn at du får du kommer inn i rutiner hvor enkelte ting eh hun sin robsagave og no er mitt, ikke sant? Hun er den flinke til å bake. Okay, derfor har jeg kanskje lager middag, hun er den som skal vaske der mens jeg vasker der, sant, så det er sånn der, det går bare automatisk så det, utenom så har det gått veldig fint og på håndballmessig så pusher vi hverandre hele tiden du har alltid en som kan være med deg og trene fra du var liten ikke sant du, når vi står opp på morgenen og vi har ja, siden sommerferie og ikke har noen å med så, så har du vel likevel en rette siden, sånn at du bare sier ja, skal vi gå og spille håndball eller skal vi gå og ta en løpetur sånn Är det klart på 2 minuter. Så Ja, för det, det har också varit vært...
2: kollegor kan du se si, i många år, inte sant? Har spelat på samma ja. klubblag og landslag också. Eh, och så när då vara kollegor med någon som man er så tätt på, familjärt också. Eh, jag tror
1: inte det har varit väldigt fint eh, familjer för vi vi har ju egentligen väldigt vitt skilda roller på hobbylbanan. Ikke sant, så det blir litt sånn at eh, vi kan eh, støtte hverandre mer enn vi skal utfordre hverandre. Det var heller litt mindre, eller mer vanskeligere når vi var yngre, hvor vi kanskje skulle konkurrere litt mer eh, hvis det var med de samme tingene. Så det er jo vanskeligere som alle andre søsken, tenker jeg. Det er det som er så tett, at eh, man eh, konkurrerer jo om det samme, men på homobanden så har vi jo heller konkurreret mot et felles mål da.
0: Du, dere har jo begge to drevet med håndball i årevis, egentlig hele livet. Men hvem er dere når dere ikke er håndball, håndballsøstre, holdt jeg på å si? Er dere, ta dere ut noen helt andre sider når dere er sammen og ikke dere dreier oss sammen i idrettsprestasjon?
1: Jeg håper jo vi er der, altså, men, <laughs> men for å være ærlig, så, altså, man er en, nå er jo det viktigste å være mamma når man er først der, så men hvis vi ser litt bort ifra det, da, så så er jo håndballen blitt en, en veldig stor del av den. Du blir jo på en måte når du har vært med på det i, ja, må, kanskje ikke si det for høyt, men har vært med på det i 30 år, så, så, så blir det en stor del av det at det det, det tar jo mye plass. På godt
0: og vondt. Det gjør det. Er det du angrer på?
1: Nei, jeg prøver å si at det, det er ikke på, men, men det, jeg tar jo lærdommen mye av det og kanskje tenker at det skulle kanskje gjort annerledes, eller hvordan...
0: Kan du gi noen eksempler på det?
1: Ja, det... Ja. ja, nå kommer jeg ikke på akkurat nå, da, men jeg, det kommer jeg sikkert på etter hvert, altså.
0: Men sånn, du har jo kanskje gått glipp av, av litt andre ting, gjennom å være så dedikert og så opptatt av, av håndballen, ikke sant? Jeg tenker at andre kanskje har hatt åpne dager, også liksom i ungdommen, så har det måttet møte på trening og planlegge kamper, tilbake til helger i halvår, rundt forbi. Hva, hva har du gått glipp av?
1: har jo gått glipp av mye sos sosialt. Det har man jo eh, mye festing de kunne gå til man hadde sett annerledes på på livet. Eh, det har godt være, men så tenk jeg er jo litt tenker vad som er positivt med det har fått med meg, ikke tenker meg fryktelig nede til hva jeg ikke har fått med meg. Og det som jeg ikke har fått med meg, er, hvis jeg virkelig ville det, så ville jeg begynne en løsning på det. På en måte. Altså, jeg tenker at ja, jeg har ikke vært så fryktelig sosial, på en måte, vi sier det sånn, men jeg har flyttet til utlandet, eh, fått opplevd utrolig mye andre altså, kulturer og væremåter som jeg kanskje ikke ville gjort hvis jeg bare har vært hjemme. Jeg vil jo egentlig tenke at har vært en litt sånn lukka. Eh, Personer har vært hjemme og tenkt liksom, nei, det trenger jeg ikke bry meg om. Jeg trenger ikke bli kjent med de menneskene. Jeg trenger ikke å, eller hvorfor handler de sånn? Hvorfor handler de ikke sånn som, sånn som jeg gjør? Men når du helt tiden kommer i nye miljøer, nye land, nye kulturer, så føler det at jeg har mer åpen og det er jeg kjempeglad for at jeg, jeg tar lettere til meg mennesker nå enn det jeg gjorde før jeg ser ikke bare at det, min vei er den riktige veien på en måte Så, er det noen spesielle
2: steder du har vært som har gjort inntrykk sånn sett?
1: det, det er jo flere jeg føler jo egentlig altså, jo lenger bort man kommer fra Norge jo andre kulturer blir det jo Eh, at jeg har jo også en, en samboer min er jo fra Serbia så altså på en måte så har jeg jo åpnet meg på den måten at det er med andre kulturer og eh, mange ganger så får man jo kanskje, har man et spesielt inntrykk av andre, la oss si Russland da jeg har jo, jeg bodde der i to år før jeg flyttet tilbake til Norge og eh, har jo hatt et syn på, på russere Liksom, hvorfor handler de som de gjør, men når man kommer in i de sin kultur, og blir en litt mer del av det, så får man en mer bakgrunn for hvorfor, hvorfor de tenker sånn. Så blir man liksom tenkende selv, ja, det jeg gjør, nå kan jeg se det fra mitt ståsted, nå kan jeg se det fra de sitt ståsted, og så må man prøve å bare danne seg en ny mening, jo mer kunnskap man får, på en måte.
0: Hva likte du med å være toppidrettsudøver i Russland?
1: Eh... Jeg liker jo det at man har jo økonomisk bra. Altså, man, man kan kun ha fokus på det. Eh, på å spille håndball. Man trenger ikke å tenke på noe særlig utdanning. Eller noe, noe å jobbe ved siden av. Mannen vi er med med. Eh, min datter hun, hun lærte jo både serbisk og litt russisk og engelsk. Han sa da hun var litt liten da. Men eh, man får jo lært mye som man ikke ville gjort andre steder.
0: Men det å være kvinne, er det, altså og kvinnelig toppidrettsudøver igjen, jeg bruker det ordet hele tiden, mm. men det, er det veldig forskjellig fra land til land? Ja, helt
1: klart. Helt klart. Det er faktisk kanske noe det man ser veldig godt, og tenker, shit, vi har det godt i Norge. Vi har kommet et stykke lenger du, når det gjelder kvinne- og mannforhold hvem som skal være sjefene hvem som skal ta de beslutningene og hvilke rettigheter du har og hvordan du står inn på en måte i rangstigen
0: Men ble du utfordret på det noen ganger sånn at du kjente at det var vanskelig?
1: Ja, jeg gjorde, jeg, jeg gjorde jo det men det gjorde også at jeg tenkte litt eh, mer over det tenkte at man må faktisk eh, jobbe for det også og eh, for at det skal bli bedre, ikke bare i Norge men også at det, det, det er veldig vanskelig å ta tag i det når man bor i et annet land hvor man ikke snakker språk også. For det liksom, du må bruke tid på det for å komme igjennom for å forstå grunnen også til hvordan det er sånn. Men, men for eksempel når jeg var i Russland, så var det litt sånn at vi hade ofte sammenkomster og fester sammen med sponsorer, og da da var det jo ting, liksom, for hvordan eh, man skulle gå kledd, eh, hvordan eh, ja, hvordan man, var, hvordan man så det på andre ditt, i forhold til russere og, og ikke russere, da, på en måte.
0: Hentet at du sa fra at, nei, det her vil jeg ikke være med på?
1: Ja, ja jeg sa at jeg vil gjøre det på den måten. Jeg, jeg klær meg etter hvordan jeg ønsker, hvordan jeg føler meg vel, og hvordan hvis jeg vil ha på med bukse, som jeg jeg er ikke så sånn gå i korte kjørt og det er ikke noe jeg ser på meg at jeg kommer til å gjøre så ofte så, sånne ting er at jeg går med bukser og jeg tar på meg det tøy det jeg ønsker og hvis ikke de respekterer det så trenger jeg ikke å ha
0: respekt av de på den måten Katrine, du hørte ut som du er en ganske tøff person faller det deg naturlig å si fra ja. i, i situasjoner du opplever vanskelig?
1: Eh, ja, jeg føler jeg er tøff i veldig mange mange settinger, men så er det jo noen settinger som man føler seg ikke så tuff. Men det, det er noe jeg jobber med, jeg vet jo at det er jo ikke glad i konflikter. Og krangler, det er det verste jeg vet, når noen krangler. Men jeg prøver å utfordre meg mye på det, og som kapitæn på Viper på så, så vet jeg at det er ting som jeg må ta opp, både med trenere og med spillere, og det, det er ikke noe jeg liker. Men jeg
2: er det lettere å gjøre det på håndballbanen?
1: Veldig mye lettere. For ja, det er liksom liksom kanskje som, sånn som jeg oppfatter uh, håndballen, og sånn som jeg sier til meg selv, at det, håndballen det er, det er et spill. Det er liksom, for meg det er det bare liksom et spill som man går in i, og er helt uh, fokusert på. Og der er et helt annet menneske enn... Uh, eller, da kan jeg ikke, kanskje ikke si en menneske, men kanskje en spiller enn hvordan jeg vil opptråde utenom. Og jeg har jo hatt et rykte på meg <høy> i mange år, kanskje ikke noe så mye på slutt nå, men om at eh, folk var jo redde meg. Oh, ja. eh, og de, det skulle nok en del til før de ville snakke med meg, eller eh, de var litt redde for å komme mot meg for å skyte, eller eh, sånn på grunn av at jeg har jo hatt... Et, kraftig kroppsspråk og ikke redd for å si fra. Men Var
2: det en del det har... av strategien din? Det
1: ja, det det? helt klart. Ja, det har det. Jeg har jo tenkt at håndballen, altså, det skal være gøy, men jeg er jo der for å oppnå noe. Helt klart. Altså, det er... Jeg skal vinne kampen, og det er det. Så hvis du spør andre som har spilt mot meg når var yngre, så, så var jeg kanskje ikke den mest høflige jenta, som man kanskje ville sett på som uten håndball da. Synes jeg jo selv. Litt mer stille og
2: eh, mer i mycket. <laughs> Men da man jeg spørre, hvordan er du som leder på, på banen?
1: Eh, jeg prøver eh, å være den som får folkene med seg eh, og, og gå foran prøver og, og få dem til å Max. maks. Det er liksom det jeg tenker, at det er det jeg har lyst til å hjelpe dem til å på hånd og bann.
0: Men hvordan altså, gjør du det? Gjør, gjør du det gjennom å um, heie og liksom være, sånn, komme, liksom være positiv, eller gjør du det litt mer liksom, være, liksom tøff å dytte? Og, liksom, hvilken hvilken um, strategi føler du deg mest hjemme med? Ja,
1: uh, jeg tenker at uh, man må se litt an etter person du har å jobbe med. Men uh, helt klart så, så krever det veldig mye av de folkene runt meg. Så det, det er jo liksom den måten at jeg pusher dem til å, å bli bedre og ikke være fornøyd med det de har oppnådd og det de akkurat har gjort da. Um, men så, så på den måten tror jeg også at det, når det kommer positivt at det da betyr mye, for, betyr mye da, at det ikke er den noe jeg liksom slenger ut med bare for at uh, man skal si det ofte.
0: Og nå har du jo på, på med måte. dette ganske lenge. Har du, har du gjort, gjør du ting annerledes nå enn det du gjorde i starten? Nei, igjen på det der med, med å lede lag og, og, og så videre. Hva, hva har du, eller hvordan har du endret det?
1: Ja, det er helt klart at man, man endrer seg jo. Jeg føler at det er blitt mer ydmyk, og jeg forstår kanskje litt mer at det er ikke det er bare mig meg, meg. meg. Fordi at det er sånn, for å skulle lykkes slik som toppets sånn, så må du jo være egocentrisk, altså du må jo du må jo ha fokus på deg selv veldig mye, altså på homerbane også utenområd, men eh, på homerbane så har jeg jo skjønt da etter hvert at eh, det handler jo kun om mig. men du kan ha fokus på deg selv men du må likevel for meg det er de rundt deg for å, å komme fram og for å skape de beste resultatene eh, det men det, det er også sånn jeg har fått tilbakemelding på som, som jeg selv har tatt veldig inn på meg. Det er jo det at det, hvordan man snakker til de andre rundt seg. Og som jeg har sagt, før, så har jeg jo vært veldig, veldig tøff. Det, det er jo egentlig bare fordi jeg har, jeg har tro på alle de rundt meg og da krever jeg jo liksom mer og mer av det. For jeg tenker jo selv hvis det, hvis det er ikke er noen som krever noe av meg, hva tenker de om meg da? Har de ikke, ikke troet på meg? Så jeg er jo veldig glad når folk snakker sammen og, og kommer med, altså coacher hverandre hele veien, for da betyr det at man vi har tro på den andre, at man har tror at det, det kan utvikle seg, og det ser det i det, at du har det i det, at du kan bli bedre på det du holder på med. Så jeg tror en balansegang da, så ikke det er med å være tøff og og ja, ydmyk samtidig da.
0: Hørte studiet som det du forteller om nå er noe som kan overføres til arbeidslivet ellers. tänker du at du ville være en god leder i en andel av yrkeslivet også?
1: Jeg håper jo det. Har jo, det er jo det jeg har lyst til. har lyst til å være noen som kan lede andre eller for, ja, gå foran. Men selvfølgelig det er, jo, det er jo på en måte litt annerledes. Det er det.
0: Men du er jo i gang med en uddannelse nå, og det er jo en helt annen verden som du går in i der. Og hvordan er det? Kan du si litt om hva det er du studerer?
1: Ja, jeg begynte så studere socialt arbeid, som det heter nå. Det er jo det man kaller sosialarbeid. Det synes jeg er kjempespennende å få sjansen til å jobbe med, med barn og ungdom. Så da har vi laget et sånt, sånn forløp. Jeg tar jo 100 prosent og det har ikke sjanse til sammen med håndballen og sammen med å skulle være mamma så jeg tar, jeg tar det over lengre tid og så ser jeg litt liksom, vilken hvor mange hvor mange fag og mange timer jeg klarer å følge per semester så jeg har gått i gang med det det tar tid det gjør det jeg er jo ikke så glad i å sette meg ned og lese jevnt, så det blir jo ofte litt sånn der, litt kippertag der, det må jeg innrømme. Når man innrømme. Det må liksom flettes inn sammen med, med håndballen, for håndballen er prien når jeg har jobb
0: der eller kontrakt der, på en måte. Det er sikkert veldig mange som har spurt om akkurat det men hvor lenge tror du at du fortsetter um, som toppidrettsutøver <laughs> i ja. håndball?
1: Jeg synes jo det er fryktelig vanskelig å svare på, men jeg husker jo før når var ung, så tenkte noen, det var speciellt en romansk målvakt som som har var så gammal hon där var goda uh, men så fortsatte uh, jag så hon jag heter hon är nog modig så hon men jag tippar hur mycket det er nå så det, at, det er det på 10 men det är fryktigt svårt att lägga det fasen. Jag syns det jag syns det är jättegör jag. tror kanske det att att jag har en sån vet inte en indre motivation där som som hela till jag drar men om den gick jag där så så vet jag att då har jag ingen problem med att lägga rondballen fram här. Vad det har
2: som jo Du har öppnat. Du har ju öppnat väldigt mycket, ja. Du har ju en ja. lång meritlista med altså du har ju vunnit nästan allt eller allt egentlig. Vad er motivationen nu, tänker du? Det för
1: har liksom vært, Motivasjonen har ikke vært medaljene eller uh, oppnå ditt og ditt, men det er jo selvfølgelig noe vi har uh, som jeg er glad for. Men uh, men det er sånn litt der man begynte å om, at uh, har en indre motivation, Jeg vet jo egentlig ikke helt hvor, hvor jeg har den, for som er så sterk. Men uh, jeg synes jo det er fantastisk å skulle gå på trening og møte vennene og, og, og være i et miljø hvor uh, alle har lyst til å utvikle sammen. Det er også andre som har spørt meg, liksom, ja, hvordan håller man på, og hvordan får man den motivasjonen, men det synes jeg er fryktelig vanskelig å svare på. Jeg tror, det kan godt være at det er det at man ikke har noe sånn spesielt, at jeg må tjene så mye penger, jeg må gjøre det, jeg må gjøre det, som du føler som en belastning, jeg vet ikke. Men, den var er der i hvert fall enda, så jeg vet ikke, regner ikke mer enn er der fem år til. Så det begynner jo å nærme seg.
2: <laughs> Og du har, du har også to år igjen i kontrakten, ikke sant, med Vajpås. Ja. Men du har nylig vært gjennom, du har opplevd litt fra, fra den kjipe siden også, med, med denne skaden som satte deg ut i lang tid for et drøyt år siden. Mm. Hvordan hvordan klarte du å komme deg tilbake igjen etter det?
1: Ja, det, var, det skjedde jo faktisk akkurat nesten for to år siden under siste gangen vi var i Final 4. Ja, det, det er jo litt spesielt å si det, men noen ganger så midt og sitt døver, det er sikkert overalt, altså, men så er man på fryktelig mye, og man har jo et enormt forventningspress fra veldig mange, både klubb og folk som vil at du skal gjøre det veldig bra. Så noen ganger så tenker man liksom at, åh, nå har det vært godt med en liten skade så sånn at man kan forrore sig litt ned, og at man rett og slett trenger litt tid utenfor det.
0: Akkurat passestor, liksom sånn, ikke så veldig alvorlig, ja. mens du får en liten, liten timeoff. Ja, en
1: liten, ja. Men eh, jeg synes jo den timearten der var litt i overkant av hva jeg hadde lyst til å gå igjennom, men, eh, men, eh, når det skjedde, så jeg skjønte jeg jo med en gang at det, nå kommer jeg til å være ute i stund, og, og går jo selvfølgelig tankene, er det noe jeg skal gi med, eller hva er det? Men, men det er jo også at uh, man vil kroppen skal fungere bra når man slutter med, med håndballen, nå. så da ble det man trener jo opp, og man har jo, man først har kommet in i en skade, så er det ikke noe mer man ønsker enn å bli ferdig med den skaden og komme seg videre. Men det var tøft. Det ble jo tre, tre operationer og lite framgang og da, da er det tungt. Så det er jo selvfølgelig perioder hvor man ikke gjorde alt som man skulle, og man tenkte, kommer jeg noen gang til å komme tilbake igjen? Så jeg føler jo jeg føler jo fremdeles sett nå at det er jo en skade som det hänger jo igjen da. Men man klarer å, man klarer å se med sånn som det er da, på en måte.
0: Du, du har jo en rolle med er veldig synlig nå. Og den, det vil sannsynligvis endre seg ganske drastisk når du begynner å jobbe som sosionom. Kommer du til å savne oppmerksomheten, tror du?
1: Jeg tror jo på en måte det men så må man, man må finne det på en annen måte eller ha fokus et annet sted da. men selvfølgelig det er, jo, det er jo ikke så mye som er med enn å spille god kamper og få masse oppmerksomhet det må jeg jo ærlig, ærlig innrømme det det er jo, det er jo kjempegøy eh, men så håper man kanskje at man når man slutter med det at man man får oppmerksomhet fra alle andre i forhold til den personen man er så det gjelder ikke å, å å gi positivt til andre rundt seg. Så jeg tenker at det skal bli, gå bra det også, men selvfølgelig det, man hører jo om idrettsutøvere som, som faller et godt stykke var på selvfrihetslista når man ikke får den oppmerksomheten lenger.
0: Men du har jo fått oppmerksomhet for selvfølgelig de sportslige, men så har det jo også vært noen situasjoner um, der du har vært i søgelse for andre ting. Du var for eksempel Um, gravid på et tidspunkt og det gikk ikke det gikk jo ikke bra uh, og du måtte gå ut og fortelle om det etterpå um, hvordan, hvordan var det på en måte å være i um, å være i media men noe sånt som sikkert mange vil føle er privat altså kan det også være kan det også være positivt å på en måte nesten bli tvunget til den formen for, for åpenhet fordi du er på en bane der alle ser hva du gjør og om du er til stede eller ikke
1: ja det kan jo godt hende man hadde valt og gjort det annerledes hvis ikke man var den man var på en måte. Men de, man kan jo liksom ikke utøve jobben heller og man blir jo satt... Man blir jo på at de fleste vet hvem man er hvis man plutselig ikke spiller lenger så blir det jo stilt spørsmål til seg. Men jeg var jo også klar var det at jeg diskuterte det også med min samarbeid. Man sier jo tidlig at man var gravid men at det, det er jo sjansen for at uh, ikke det går sånn som man ønsker. Um, og at da måtte man jo bare ta det for sig men, men det er jo litt den med at uh, går det ikke sånn man ønsker, eller sånn som det gjorde, så er det jo, det er jo fryktelig, fryktelig tøft. Men man kan jo liksom ikke gjøre så mye med det. Jeg har jo ikke... Um, jeg tar jo liksom ikke personlig til meg at jeg har gjort noe galt. Jeg tenker det er viktig at, det, at man kan være litt åpen om det, at det, det kan skje fryktelige ting også, men det gir, jo, de gir jo, folk jo
0: folk en anledning også til oss å, å støtte, som de ikke kunne, altså du kunne jo ikke fått den støtten hvis ikke folk hadde visst om det. Fik, fikk du gode tilbakemeldinger, eller fikk du positive tilbakemeldinger på at du var såpass åben?
1: Ja, virkelig. Du, du får da liksom hørt hvor Utroligt mange som har varit igen och ackot det samma så du tänker oj ja du, der, du har jag har kärt 4 gånger med dig ja. eller inte sant så det, det er enormt stöttande alltså det det er helt det er helt drått man blev jo helt rörda av folk som vågar öppna sig upp på den måten eh jeg jag är ju jätteglad själv för att det var öppen om det tänker en en sån en såg sånn, jeg tenker det, også det kan jo bli tyngre og tyngre hvor lenger man kommer ut i graviditeten men selv for meg som ikke var så langt så er jo, man får jo en sorg å skulle bare sitte inne med den selv alene det må var være mye tyngre tenker jeg i hvert fall selvfølgelig man trenger ikke å skrive skrive eller legge på tv og sånn men, men at folk vet at folk rundt deg vet hva som du går gjennom tenker det må bare være positivt
0: ja. så for det ble det en god erfaring å være åpen
1: ja. Mm. ja for det, jeg har jo egentlig alltid eh, jeg veldig, har alltid vært väldigt lite åpen med eh, pressen det her, jeg har jeg for så vidt valt selv også, at det, det er ikke noe jeg har ikke gitt så fryktelig mye av meg selv det synes jeg ikke, selv om kanskje andre mener det men det det är sus säkert. det har ju varit en helt det har ju varit det där med att man man vet ju aldrig vad man får tillbaka igen. Man är osäker hvis man ska lägga allt ut for alle eh, i media man blir ju det blir ju mycket uppmärksamhet när man er med i mästerskap och spelar internationellt spiller ehm
0: så har du upplevt ja, där att att det står jeg... at stor skillnad mellan länderna?
1: Det har jeg liksom ikke helt tenkt på. Eh, Fordi at eh, jeg har ikke kunnet lest ungarsk eller russisk, eller hva som blir lagt fram på den måten der. Det kan jeg kun gjøre i, i Norge, og jeg må ærlig gjerne om at jeg synes jo man har jo fått uh, noe i fleisen tilbake nå, så da blir man liksom litt mer forsiktig i forhold til hva man, uh, hva man ønsker å, å si ut av. Men nå tänker jeg at det er såpass gammel holdt det på å si, <laughs> er faren at jeg, jeg, jeg takler fint det som kommer i, i retur.
0: Du, Katrine, jeg er litt nysgjerrig på når du skjønte at det å spille håndball kunne bli noe du kunne leve av. For, for de fleste sier jo det er noe man driver med på fritida. Nå som jeg trener en dag eller to mm. yoga og spiller litt kamper, og så er det gøy og ferdig med det, og så er jeg jobb helt annet. Men for deg ble jo det, din, det ble jo din livsvei og din karriere. N når skjønte du at det kunne bli det? Åh, det, blir liksom, det går litt sånn at jeg har aldri tenkt at jeg,
1: det her skal jeg kunne leve lenge. For det er jo ikke sånn at du får satt av så veldig mye penger, egentlig, hvis ikke man reiser til utlandet. Men men det var vel kanskje da når jeg stoppet på <går> et studie, jeg tok sykepleien, og tenkte, ok, vet du hva, jeg klarer ikke å det. Så nå, nå slutter jeg på skolen og, og satt seg bare fylte hvor gammel jeg var da. Da var jeg vel... Ikke så lenge før vi dro til Danmark, så rundt i rundt 21 år eller sånn, 20.
0: Hvordan mm. var reaksjonen på det da, når du bestemte deg for å kutte uddannelsen du var i gang med, og, og gi gjerne på håndball?
1: Ja, det var ikke noe jeg hadde lyst til å komme hjem og si mamma og pappa, for å si det sånn. <laughs> jeg, jeg bodde hjemme, så jeg visste jo at jeg tenkte, oi nei, hvordan skal man si dette? Jeg har jo en far som på en måte ikke er i sport i det hele tatt. Så for han har skulle godta att uh, man slutar med med att eller studera, det var ju kanske lite men han har visst att det är inte att det har varit en uh, goda avsö som var klart att komma ganska langt uh, i livet. <laughs> men så man är ju binda på uttalelse nåda, alltså det är ju liksom mitt han eh det var svårt det då. Så påmodet så känner gott än tänka att det hade fatt litet vid sidan av sport nå men uh,
0: ja. Och sånn kommer jo fra, du kommer ju fram familjer som är intresserade av ekonomi og näringsliv och som jobbar med helt andre ting. Du är inte du är inte den vägen du. Er ikke som, du är inte så intresserad av det kanske. Ehm
1: uh, Nejke gick ju på samme måte. Det var heller nu var mindre så var jag väldigt god i matte og den delen där. Men återvärt så hade det ju gått andra vägar faktiskt ja. va. Nu att inom psykiatri och så vill jag säkert nog med idrott och ja Sosialt.
0: Du Nu du välger socialnomsutbildning. Vad är det viktigste du tar med dig fra hon bara karriären och för hon banan det du har lärt som du kan bruka det. Du nämnde att du hade lust att jobba med barn och ungen för exempel. Hur vil den vill du bruka den erfarenheten du har?
1: Men jeg tenker at jeg har opplevd mange forskjellige mennesker, at man må ta hverandre på, på ulike måter, og man er på ulike passer, og hvordan man tolker kanskje andre mennesker. Og så tenker jeg at, at det er der med at man er sammen og har det bra sammen uansett om man er forskjellig.
0: Men du sa i starten du kunne være litt tøff. Og du selv er jo ekstremt dedikert og, og jobber hardt for ting. Klarer du å sette deg inn i hodet til noen som ikke har det sånn, som ikke har den samme motivasjonen eller driveen, eller kanskje ikke helt har det i seg?
1: Jeg håper det. Jeg tror jo egentlig det der, for jeg vet jo selv at jeg er veldig ekstrem på mine ting. Jeg vet jo at folk kan være helt motsatt eller ikke. Men jeg tenker også at alle har noen ting som de har lyst til å mestre så det er det hele tiden å finne en mestringsfølelse uansett hva det skulle være. Om det skulle være å eh, gå på skolen litt da. Altså komme et, steg, et lite steg videre der man har lyst til å oppnå for de fleste har noen drømmer som de har lyst til å komme litt nærmere, i hvert fall.
0: Du, hvis du skal dele noen råd basert på den erfaringen du har på håndballbanen og i livet, mm. hva, vil du, hva vil du dele da?
1: jeg tenker kanskje der tørre å ta sjanser tørre å prøve noe nytt jeg tenker litt der at man man må ikke være redd for å feile i stedet for å ikke tørre å ta det steg og prøve jeg tenkte sånn at hvis det når jeg flyttet til Ungarn ja, jeg prøver meg til Ungarn vet du, det er gode, gode folk der og, men hvis de lykkes å komme tilbake til Norge for eksempel det er, sånn, det er jo ikke noe galt i det. Jeg tenker at jeg må heller tørre å prøve og prøve noe nytt. Og se hvordan man kan utvikle sig i, i et nytt miljø.
0: Men du, akkurat det med feilet, har du selv opplevd noen ganger at du virkelig har feilet? Og at det har vært en sånn ordentlig kjip følelse?
1: Ja, det har det jo. Altså på idrettsbanen så har det jo vært ting man har jobbet mot som man ikke har, har oppnådd. Det har jo vært mange... Tårer det man ikke har... Ja, bare til å med på exempel. sluttrunde, for eksempel. Det er, jo, det er jo sånne ting, du må, du må jo takle det offentlig. Altså, folk spør deg, hvorfor har du, du ikke tatt med ut der? Hva er du har gjort galt? Hva skulle gjort annerledes? Er det et fryktelig nedtur for det. Du får det jo rett i fleisen når du er på det mest sårbare. Så... Ja, mange ganger så må du liksom bare legge, du må ta på at det er bare et skjold, og man tenker at det, det er bare man må, må gjennom på en måte, og det, det er jo veldig utfordrende det er jo det jeg opplever De man blir jo analysert i hytt og pyn når det gjelder mesterskap hvis man ikke presterer, eller hva er det, hvorfor spiller ikke som player eh, har ro problemer på hjemmebane og eh, Tenker hun bare på fremtiden? Er det kun eh, penger som er interessert? Så det er jo... Man blir jo offentlig hele tiden analysert, og det kan jo være fryktelig tungt, og det er det jo. Det er jo mange perioder i, i livet hvor eh, man går på trening, og eh, kommer tilbake igjen fra trening, så er det bare eh, tårende triller, fordi at, eh, man har ikke noe god opplevelse. Men... Eh, det synes jeg er det jo flere av de gode opplevelsene der.
0: Men hva gjør du for å komme deg opp igjen da, når du går der og en triller, og du kanskje ikke føler deg helt på topp?
1: Nei, for, for meg, okay, jeg bruker jo selvfølgelig eh, de gode folkene jeg har runt meg, til å snakke gjennom tingene, men så personlig så vet jeg at eh, hvis jeg kommer videre men noe eller utvikler meg, så som jeg liksom sette meg nye ting, nye steg hvor jeg har lyst til å komme videre. Altså, som delmål, som jeg tenker at ok, for å, bli, for å forandre på noe, som må jeg liksom ta små, små steg for å komme videre. Så, men ellers er jeg jo flink eh, eh, å ikke bry meg hva andre mener. Altså, hva folk skriver i, i aviser nå, eller hva som vi har sagt, så må man jo prøve å, så tolke det som man vil, og da prøver jeg tolke det min vei hele tiden. <laughs> det er jo en måte for å for å komme seg gjennom ting. Da.
2: Er det sånn at du leser det som blir skrevet om deg? Eh,
1: nei, noen ganger så gjør man jo det. Eh, men det, ja, det kommer an på. Jeg prøver å det positivt. Hvis jeg vet at jeg har gjort noe bra, så leser jeg det. For å booste selvsliten, og hvis det går dårlig, så gidder jeg i hvert fall ikke å det.
0: Du synes en god strategi. ja. Men du tänkte på en ting før vi kommer til siste, siste post. Hvis du liksom skal være litt gal og skje ut litt, enten fordi at du trenger å gjøre helt annet, eller hvis du skal feire noe, eller bare liksom synes at du fortjener det, hva, hva gjør du da når du er litt, du er litt sprø? <laughs> ja,
1: det er, kanskje, det er jo kanskje ikke så veldig sprø da.
0: Utenom
1: er jeg veldig
0: avslappende, og jeg
1: er jo i en veldig god sørlending. Ja, jeg tar livet helt med ro. <laughs> så det lite utskje, og så... Jeg drikker jo ikke alkohol heller, så det altså, ja, bare blir en ordentlig utkjedelse for mig. Det, det er vanskelig
0: å svare på, altså.
1: Jeg synes det. Men jeg er veldig, veldig, veldig
0: Du Ofte når vi lager disse podkasterne, så når vi slår av mikrofonen, så kommer gjesten og forteller et eller annet kjempespeielt. Og så sier vi bare, «Å, Søren, du skulle sagt det før.» Det er, noe, ja. det er ikke noe du brenner in, i meg eller noe du tenker at, å, dette hadde jeg egentlig hatt lyst til å snakke om, eller fortelle, det skulle jeg ha sagt.
1: Det er jo vanskelig å svare på noe, vi får høre senere, eller?
0: <laughs> vi la bare være å slå mikrofonen denne ja. gangen.
1: <laughs> ja. Nei, er, jeg noe, altså. er usikker nå, det er jo alltid det var alltid mange gøy historier, liksom, det er jo det. Man, blir jo, man opplever jo ganske mye på de de årene man er ute med mange gode mennesker og sprømennesker. Men det er ikke alltid like lett å på historien om sånn hvis man er inne i, i temaet.
0: Ja, hva er det som er det gøyeste du har opplevd til nå, da? Hvis du kan beskrive det. Um, det, er Uff, det,
1: det, nei, være, det er jo fryktelig vanskelig, men, men jeg er jo veldig glad for at jeg har uh, en uh, sprøfantastisk jente som uh, som er rommene dine mi, Heide Løke. Eh, vi finner jo egentlig på, vi har veldig samme humor, og hun er jo, enn, hun er jo ikke enda sprøy, men hun er jo sprøyjente. På en god måte, altså. I forhold til meg, som er veldig syndig og rolig. Så vi har det veld, veldig fint sammen. Så jeg er veldig glad, veldig glad for alle de flotte menneskene har eh, møtt genom håndballen. Da.
0: Og det bringer oss jo egentlig over på Sistast fasta post som handler om fremsnakkning, då har du ju allredig på mode snacka positivt om heliga löke. <laughs> ja. Men är det andre du har lust att nämna som är viktigt för dig?
1: Ja, har varit lite in på då. Alltså, visst är liksom fler ska är det är liksom damer vi ska framhäva eller är det framhäva generellt?
0: Du kan göra bägge delar.
1: Ja, men det är ju det att jag har ju eh kicken mittvärdig så vill jag liksom fram med vad jag har varit hela tiden för mig. Eh på nå har varit tungt men har varit bra och så utmanande på en annan måte Eh er jo är ju lärare, har varit med i game länge så hon ser oss ting som man må vara på sikt med ut med på en sån en en god motte. Och sen det gäller gator Eh, og så er hun veldig god som er venninne. Mm.
0: Andre, du vil nevne?
1: Ja, altså, altså, idrettsmessig må jeg si Mats, Mats Ols som min målverkstrener på landslaget som eh, har betydet enormt mye for min eh, utvikling av, og han er en eh, kjempeflott person. Han, eh, jeg tenker det hvis man skal være aktiv i samme game eller program eh, hva skal jeg si, forening eller jobb eller noe sånt, så er, så er det viktig at man eh, har lyst til å utvikle seg selv, og han er en av dem, han er jo en, en eldre herre som, som hele tiden har lyst til å utvikle de rundt seg, og eh, ikke redd for å ta sig seg ressurser, og det tenker jeg er viktig uansett hvor man er, at det, man må ikke være redd for å dra inn det som man ikke er god på selv, man må være ydmyk og si, ok, denne tingen jeg ikke er så god på, da må dreier in den eh, egenskapen hos, hos noen andre som at man kan eh, lære det beste. Å ha mat seg en av den typen den ikke kan, prøver han å finne ut av og, og forsker og finner ut av veldig smart for oss rundt om.
0: Du, du er jo en rollemodell for veldig mange. Når jeg skulle på jobb i dag og sa mig datteren på 12 at jeg skulle intervjue deg, så ble hun helt, og hun synes det var utrolig stas. Så tenker jeg, jeg sier det mange unge jenter derudde som drømmer om å få til en idrettskarriere, som har lyst til å satse, men som ikke helt vet om de tør. Hva vil du si til, si til dem som rollemodell?
1: Ja, jeg tenker at det, det viktigste er, altså, man må gjøre det man har lyst til. Altså, det som, som gir en masse energi, og som man har det gøy, for jeg tenker igjen litt det der, hvis det man har lyst til, så, så kommer en indre motivasjonen som er viktig hvis man har lyst til å på med noe i lang tid og, og, og tenker det kan være enklere å, å lykke så eh, men, eh, men ha det gøy å være med eh, flotte folk rundt deg, det tenker jeg er det viktigste
0: Katrine Lunde, tusen takk for at du ville være med i DHS var
1: hyggelig Takk for at du kunne komme.
2: Du har lyttet til Federlandsvenns podcast D.H.S.A. med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med? Eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer fra ditt arbeidsliv? Ta kontakt på dhsa1fn.no